0: Bueno, estar en el comentario de la hora silenciosa. Te saluda Oscar Fuentes del Ministerio de Palabra de Vida aquí en Guatemala. El día de hoy estaremos en Primera de Pedro, capítulo 1, del 17 al 25. Y dice así. Y si no invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada y de en estos días hemos estado viendo que nosotros amamos a alguien sin haberle visto hoy vemos entonces que aquel a quien hemos creído hoy dice que nos tenemos que conducir en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación la palabra conducido significa comportarse y que es un ahoristo en realidad en el griego es un tiempo verbal que es muy complejo porque habla acerca de un tiempo en que nosotros eh, no conocemos mucho en nuestro idioma actual, en el español, eh, porque no tiene un tiempo determinado, o sea, que quiere decir que es en todo tiempo, sin un tiempo definido, de término. Conducirnos siempre conforme hemos sido llamados y dice en temor, con respeto o con reverencia todo el tiempo de nuestra estancia temporal en esta vida. Por eso Dios ya estableció para los hombres, dice la palabra de Dios, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Quiere decir que la vida que nosotros vivimos en esta tierra nos tenemos que conducir de tal forma que Dios... O a Dios demos toda la gloria en nuestra vida. En los versos 18 al 19 nos habla de cuánto nosotros de verdad valoramos que somos hijos de Dios. Cuánto nosotros valoramos. O ¿Cuánto le ponemos el valor a la sangre de Cristo? Y es que muchas veces nosotros no ponemos ese valor porque no estamos conscientes de qué representa la sangre de Cristo, o qué representó en ese momento la sangre de Cristo. La historia lo cuenta, nosotros lo vivimos, decía un escritor. Tendría que ser nuestro lema en realidad de vida. El valor de que hemos sido rescatados, de nuestra vana manera de vivir. La palabra vana significa de lo vacío que era nuestra vida sin Cristo, de las cosas vacías que podemos mencionar, son las cosas que son temporales o son pasajeras. Lo que Juan decía ahí en su primera carta, en el capítulo 2, del 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que nos dice que necesitamos un cordero sin mancha, como... Justo lo fue Cristo para nosotros y quizás a eso me quiero enfocar. Cristo verdaderamente es el valor de nuestras vidas. Y lo que quiero que me entiendas es que cuando nosotros le damos valor a eso, nuestra vida deja de ser la misma. Los versos 20 al 21 hay una exaltación al que nos dio la vida eterna, al excelso, al majestuoso, al hijo de Dios, que por él tenemos redención y perdón de pecados destinados. Eso me hace... Pensar o habla del que había pensado en la forma que tenía que andar sus hijos. O sea, había previsto que así era la forma de conducirse de los hijos de Dios. Tal y como lo decíamos en los primeros capítulos, entonces la forma correcta de conducirnos y que por él creemos en Dios... Para que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. Luego de los versos 22 al 24 viene la consecuencia de nuestra fe en Dios, nuestra esperanza en Dios y que no cabe duda que si la esperanza en Dios está en nosotros entonces se purifica nuestra alma para la obediencia a la verdad y es que si ustedes se dan cuenta vemos que la palabra de Dios siempre se trató de ser obedientes a Él desde el inicio con Adán y Eva lo único que Dios les pedía a ellos era obediencia ya Dios les había dado todo lo único que tenían que hacer o lo que tenían que seguir, eran las instrucciones que Dios ya les había dado a ellos. Lo único que tenían que hacer era eso. Por eso es necesario que nos purifiquemos para el amor fraternal. No fingido, dice esta palabra fraternal, tiene mucho que ver en amar a los hermanos de una manera profunda, como que si todo tuviera que ver con la persona. Entonces tenemos esta gran responsabilidad de amar de una manera fraternal, esta palabra viene de filántropos, aquel hombre que ama humanamente. ¿Han escuchado, no sé, esta palabra ustedes que habla acerca de aquellos que quieren hacer buenas obras con aquellos Se llaman filántropos? Pues es más allá de esto, porque para nosotros que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, realmente hay algo más que cumplir. Y es el agradar a Dios. Por eso, vívelo. Los últimos versos dicen lo siguiente en una nueva versión internacional. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y este es el mensaje de las buenas noticias que se les ha anunciado a ustedes. Al final del cabo, lo que va a prevalecer es la palabra de Dios a quien tenemos que tener temor y seguir, como dice nuestro pasaje, en obediencia a la verdad. Te mando un desafío. Ama a aquel que te cuesta amar en esta semana. Haz algo por él. Ten un amor fraternal no fingido. El Soberano Dios bendiga tu vida grandemente. Es emocionante saber los tesoros que Dios tiene en su palabra para nosotros. Ayuda a tus amigos a que descubran la voluntad de Dios para su vida. Comparte este podcast con ellos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.